0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa La casa de los amantes de las criptomonedas Después del espectacular seguimiento que hemos hecho aquí en Capital Radio Seguro que os ha quedado muy claro Pero por si acaso yo lo voy a repetir una vez más Christine Laga, la presidenta del Banco Central Europeo Ha subido los tipos un 0,5% Esto obviamente está afectando al mercado cripto Enseguida te lo voy a comentar Y además tenemos más noticias Porque por ejemplo Elon Musk dio ayer una impresionante Ahora claro, ya empiezan a surgir muchas preguntas ¿Héroe o villano esto es bueno o malo para el mercado cripto? ¿Volverá a comprar? ¿Volverá a comprar encima más alto? Yo creo que todas estas preguntas preguntas, todas estas cuestiones vamos a ir resolviéndolas en las próximas semanas, de momento mañana vamos a analizarlo un poquito más a fondo en nuestra tertulia cripto y además hoy os traemos como siempre los mejores proyectos, vamos a conocer Playoff Nations, una empresa, una agencia de eventos y competiciones de videojuegos con los que además se puede ganar dinero, así que vamos a hacer un impasse vamos a hablar un poquito de criptos y a las 4 volvemos a analizar el banco, todas las declaraciones del Banco Central Europeo. Arrancamos, un día más, ya lo sabes, Cripto Capital. antes de nada, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y sí comenzamos por Bitcoin. Después de varios días consecutivos, en positivo, en verde, hoy está empezando a retroceder, se deja un 4,97% y está en 22.669 dólares. Ayer llegamos incluso a 24.000, pues ahora hemos perdido los 23.000 después de, claro, estas noticias del Banco Central Europeo y la venta de Tesla por parte de Elon Musk. Pues parece que el mercado cripto empieza a notarlo. Por ejemplo, mira, en segundo lugar, Ethereum se está dejando un 6,78% en las últimas 24 horas ya ha perdido también los 1.500 dólares. De hecho, está... En 1.494 en estos momentos. En tercer lugar, vamos con las stablecoins. Esta ya sabéis que se mueven bastante menos y mira, pues para que te hagas una idea, en tercer lugar, Tether está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. Cuarto lugar para USD Coin, otra stablecoin, que se deja un poquito, se deja un 0 0,03% hasta los 0,99 dólares. Quinto lugar para Binance, también en negativo, también dejándose un 4,54% hasta los 258,14 dólares. Sexto lugar para Binance, USD ha subido dos puestos en las últimas 24 horas y es que es la única que está en verde, en positivo, está subiendo un poquito, un 0,12%, y está clavada en el dólar. En séptimo lugar vemos de nuevo a Ripple, 5,95% abajo hasta los 0,35 dólares. En octavo lugar Cardano, 9,29% abajo hasta los 0,48 dólares. En noveno lugar Solana se deja aún más, está cayendo un 9,42% hasta los 41,54 dólares y cerrando el top 10 también en negativo también con fuertes caídas hoy hasta dos coincadas. Eso que de los más que no van a vender nada, pero está dejando un 7,59% hasta los 0,06 dólares. Así está el mercado que esto en estos momentos. Te voy a contar ¿Qué está pasando? Vamos a conocer las noticias más importantes de las últimas horas. Criptocapital con Sergio Fernández Criptonoticias un día más, vamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que hoy viene copada, desde luego por la noticia que se conoció en la noche de ayer y es que, ya lo sabéis, Tesla ha vendido el 75% de sus tenencias de Bitcoin y esto ha arrastrado al mercado cripto de nuevo a caídas. Eso sí, de momento se mantiene por encima de un billón de dólares, a pesar de que el fabricante de vehículos eléctricos Tesla ha revelado que vendió, ojo, 936 millones de dólares en Bitcoin, lo que serían como el 75% de sus tenencias durante el segundo trimestre el market cap del mercado cripto se mantiene por encima del billón de dólares. Inmediatamente después de que se publicara el informe de ganancias, el precio de Bitcoin cayó prácticamente un 2%, ahora pues está cerca del de 8% de, de caídas, pero eso sí, el activo digital insignia ahora se encuentra cotizando por debajo de los 23.000 dólares, eso sí, estamos bastante mejor que hace una semana, porque de hecho en la última semana todavía sube un 15%, así que parece que las noticias no son tan malas, de hecho esto lo ratifica Justin Sun, es el fundador de Tron, que dice que la venta de Bitcoin por parte de Tesla es una gran noticia para el mercado cripto, eh, como te cuento el fundador de TRX, Justin Sun, ha compartido su opinión acerca de la reciente venta de Bitcoin por parte de Tesla señalando que representa una gran noticia para el mercado de las criptomonedas asegura que la venta de Bitcoin por parte de Tesla es una gran noticia primero porque el mercado ya no necesita preocuparse por Tesla y además su venta de Bitcoin eh, que nos ha estado persiguiendo durante mucho tiempo pues de alguna forma puede hacer que deje de manipular el mercado y además asegura que puede dar pie a que otras empresas eh, sigan apostando y sigan invirtiendo en Bitcoin. Vamos ahora a hablar eh, de una noticia que nos pilla un poquito más cerca y además tengo que decir que a mí me ha gustado mucho porque conocemos a los amigos de Gameium y es que, mira, Telefónica ha invertido en la española Gamium y además aumenta su apuesta por el metaverso. El presidente ejecutivo de Telefónica lleva bastante tiempo dejando claro el interés de la compañía por el metaverso, ya sea en sus entrevistas como también a través de sus acciones. Tras cerrar un acuerdo con Meta para colaborar en ampliar y explorar conjuntamente nuevas formas de impulsar el metaverso, ahora anuncia la inversión en un metaverso con sello español. Estamos hablando de Gamium, la operadora invirtiendo en esta plataforma mediante guaira que es la iniciativa de innovación abierta de Telefónica para dar un paso más en su apuesta por el metaverso y la web 3. El Metaverso de gaming para que se hagan una idea a los oyentes, los usuarios podrán participar a través de un avatar que representa su identidad digital única, que además va a permitir eh, interactuar en otros metaversos y otras aplicaciones web 2 y web 3, la famosa interoperabilidad que de alguna forma pues han solucionado y que parece que de momento lo están petando. Ya se ve que Telefónica está ahí... Ahora, sí vamos con la última noticia del día. En este caso, también una empresa española que nos hace mucha ilusión. Bit2Me ha comprado el exchange peruano Fluyez arrancando su expansión por América Latina. Desde que Bit2Me obtuvo una inversión de nada más y nada menos que 20 millones de euros mediante una ICO, Ley Ferreira, es decir, el CEO y cofundador de Bit2Me y su equipo, han elaborado un plan de expansión de la fintech española. Latinoamérica es un paso obvio para esta expansión y además ahora parece que han comenzado a dar esos pasos de manera activa. En esta ocasión eh, lo han hecho en Perú con la adquisición del exchange de criptomonedas peruano Fluyez arrancando así, según Bit2Me, su estrategia de adquisiciones, lo que da pie a posibles nuevas compras de criptoempresas estratégicas como por ejemplo es el caso de Chile, que posiblemente en las próximas semanas tengamos más noticias sobre eso. Ya sabéis cómo está el mercado cripto, ya veis que hoy estamos retrocediendo un poquito, aunque en la última semana todavía seguimos en positivo, bastante fuertes. Vamos al momento más importante del día, vamos con la entrevista del día, vamos a conocer Play of Nations. En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. La entrevista del día. Bueno, pues vamos con mi momento favorito, el momento en el que conocemos los mejores proyectos del panorama nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros a Mar Miralles, a Mar Miralles es el CEO y fundador de Play of Nations, que viene a contarnos pues absolutamente todo sobre este proyecto que, que lo está petando. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes, encantado.
1: Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, muy interesante todo lo que estabas contando. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Has visto, no paran de salir noticias, ¿eh? Es verdad que está cayendo el mercado, pero jolín, siguen saliendo noticias súper optimistas, ¿no? Súper bullies. Es verdad que el precio todavía no se refleja, aunque la última semana un poquito, pero no paran de salir buenas noticias, además de empresas españolas, ¿de? que siempre como que hace ahí especial ilusión, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que últimamente no paro de, de encontrar empresas extranjeras y uh -huh. peticiones de colaboración con empresas Españolas, sobre todo lo referente al metaverso. Al final somos claro. pioneros, somos líderes junto a Italia, a mm. nivel europeo en todo lo, lo referente a la realidad extendida, hablo de la realidad mm. virtual aumentada y mixta, y eso lo que hace pues es básicamente atraer talento externo, que parece que de España solo salgan. pues Aquí hay, hay, hay mucha intención mm. de fomentar no solo el emprendimiento, sino el emprendimiento ligado a, a ser pioneros en nuevas tecnologías.
0: Falta nos hace, ¿eh? falta nos hace. Que estamos hartos aquí de, de que esos bueno pues de hostelería, de cosas así, de que nuestra economía siempre va a estar parada por esas cosas. Pues oye, mira, si apostamos por la tecnología y encima con buenos proyectos, pues seguramente en el futuro lo agradeceremos, ¿eh? me parece. Y sobre todo no tener tanta dependencia de, de un único sector. Yo creo que es sí, importante no, por eso. por
1: supuesto. Totalmente de acuerdo. Sobre todo el hecho de, de formar parte de algo de que, que en principio tiene pinta que va a ser el futuro, como es el metaverso. Hmm. Lo que nos va a posicionar es... En, en, en un medio que sea escalable ya no solo a nivel, a nivel financiero para los negocios, sino escalable en cuanto a la creación de empleo a nivel nacional. Es decir, esto no permitirá pues, el atraer talento y retener a gente que merezca la pena en España
0: totalmente que anda anda que no nos hace falta eso. Eh, bueno, ya veo que eh, podríamos estar hablando ahora, pero <ríe> por si acaso, como tenemos poquito tiempo, eh, vamos a contar un poquito, si te parece, vamos a hablar de Play of Nations. Sé que también tenéis alguna iniciativa de Metaverso, que quiero que me cuentes ahora después, pero si te parece, vamos a empezar contextualizando un poco a, a los siguientes Cuéntanos en, en qué consiste Play of Nations, o sea, ¿a qué os dedicáis?
1: Por supuesto, como tú bien has dicho, Play of Nations no es, sino que era, ¿Mm? fue una plataforma... De creación de torneos de videojuegos y eventos
0: uh -huh. Ahora es una agencia, empezamos,
1: más bien em, Sí, bueno, empezamos realmente así eh, Creando torneos de videojuegos Y lo que uh -huh. conseguimos fue tener cada semana Más de un millón de usuarios jugando esas competiciones Lo cual nos permitió generar muy buenas relaciones con, pues, con todos los partners del entorno Ya sean equipos de eSports Los propios influencers y streamers Jugadores uh -huh. competitivos, marcas <risas> Y como el background publicitario y tecnológico Que teníamos los fundadores y miembros del equipo uh -huh nos hizo pegar el salto a la creación de campañas. Creamos, eh, nos integramos con diferentes redes sociales para ser capaces de extraer data y poder optimizar campañas con influencers de la mejor forma posible, puesto que hay un problema grande para las marcas, que es ¿Mm? la imposibilidad de impactar de calidad y de conectar con el consumidor más joven. Eh, cada año se pierden pues, más de 25.000 millones de euros a nivel mundial en acciones eh, enfocadas al público joven que fracasan madre en ese caso lo que hicimos fue eh, mediante el conocimiento que teníamos del sector gaming de los videojuegos, las relaciones que teníamos con esos desarrolladores eh, empezar a trabajar dentro de esos entornos, entonces acercándonos al metaverso mucho antes de que se conociera y que se hiciera popular ese término, nosotros eh, desarrollábamos entornos en Fortnite, en Minecraft en Roblox, más tarde en The Decentraland con mm. el objetivo de ser capaces de crear experiencias in-game además, eso para con marcas dentro de ello. Trabajamos hemos desarrollado en Decentraland para Repsol, trabajamos con la Liga, con McDonald's, con Burger King, con Mediamark, entre otras. Por ejemplo, con Mediamark ha sido uno de los entornos más exitosos que hemos llevado a cabo, en este caso eh, junto a NTT Data y Mediamark creamos MetaMark, el metaverso de Mediamark, en el que millones de usuarios pudieron jugar, participar y saque, y al final se ha convertido en un modelo eh, referente a nivel nacional, básicamente porque Mediamar lo utiliza ahora es un modelo de negocio dentro de, de la propia compañía en el que entran diferentes marcas, eh, en, en relación pues eso, cualquier cualquier marca que forme parte de, del propio Mediamar puede entrar dentro de este entorno y usuarios vivir esa experiencia interna, además todo asociado a productos y descuentos. O sea, nuestro objetivo como empresa es dar soporte a marcas, a conectar con ese público joven ¿Mm? Mediante herramientas y comunidades digitales Herramientas tecnológicas y comunidades digitales El objetivo Mejorar ese engagement Y que la publicidad por emplazamiento no quede simplemente eso En, en que encuentras un anuncio Lo pasas o lo intentas pasar o te toca comértelo uh -huh. Sino que el usuario sea parte De Sea parte de esto Además desarrollamos como he dicho soluciones en realidad virtual Aumentada y mixta Tenemos otra sociedad dentro de Play Nation del Paraguas se llama Alter Heaven junto con Deuses, uh -huh. empresa eh, líder en Zaragoza de, de todo este tipo de soluciones y el objetivo es pues eso, aportar y ser pioneros en, en el desarrollo de experiencias in-game y viralización, es decir, en todo lo que llaman metaverso. También trabajamos la parte de blockchain justo junto a nuestro partner Euler Tools, liderado uh -huh. por Jorge. Eh, bueno él viene de, de, de Michelin creó soluciones como las propias ruedas de, de Tesla eh, allí dentro y ahora mismo es un, un pionero entonces lo que lo que estamos viendo en este ecosistema español es la unión como bien dicen la unión hace la fuerza de diferentes empresas cada una con sus especialidades para, para este punto en común y llegar no solamente a, a lo que son entornos masivos sino la bien ansiada interoperabilidad
0: ¿Y qué os piden estas grandes empresas, Mar, cuando contactan con vosotros? ¿Tienen un poquito de miedo con todo esto, no sé, del metaverso, de la tecnología blockchain? o ¿No sé, ves que que controlan, que saben lo que quieren, que apuestan de verdad por esta tecnología? ¿O es un poco como, venga, yo voy a meter ahí dinero y a ver qué pasa, ¿no? Que me lo gestione, pues por ejemplo, en este caso, Player Nations y venga. O, sí, bueno, o cada vez más qué, conocimiento.
1: No, creo que tienes toda la razón, Sergio. De inicio es un término nuevo, al final... Eh, todo lo nuevo viene de la necesidad de formación. Entonces, claro. en esa formación, al final, yo creo que no existen expertos de metaverso. Nosotros en, trabajamos el metaverso, pero no somos expertos de metaverso. Simplemente conocemos la tecnología que hay disponible. Nosotros no somos creadores de tecnología, sino que aprovechamos la tecnología existente para desarrollar soluciones que aporten valor a marcas.
0: Sí. Y
1: lo, que hace, lo primero que hacemos es esa pata de consultoría para asesorar a las marcas en lo que consideramos que puede tener más utilidad para ellas y luego explorar diferentes opciones. Exploramos las opciones y de primeras pues siempre encuentras el qué es el metaverso, es puro fake, y el problema es pues, todo el humo que hay detrás. Al final, estos proto metaversos o estas activaciones cuyo de marcas, que hay muchas cuyo único fin es tener esa nota de prensa, Ahora ya han quedado atrás, Marca. ya hay, hay multitud de marcas que, que han conseguido esa nota de prensa, pero ahora ya es no es, ya no es relevante, es decir, ahora ya no, no te posiciona en claro. medios ni es, ni es tremendamente noticiable el hacer algo que no tenga funcionalidad y lo que sí que estamos haciendo es trabajar con activaciones que aporten valor al usuario y en las que, como tú bien has dicho, sí hay marcas que, que están apostando fuerte por ello.
0: ¿Y cómo se puede generar esta no sé, esta interacción con los usuarios? o ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer una campaña exitosa dentro del metaverso? Porque, como tú dices, es muy difícil que haya expertos en el metaverso. Yo creo que incluso en la tecnología blockchain si es que al final cuatro ya trece 13 años. O sea, yo creo que calificar a alguien de experto en este mundo pues es un poquito, un poquito ambicioso, diría yo. No sé, un poquito arriesgado. Pero eh, no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace una campaña exitosa dentro del metaverso? ¿Qué, qué técnicas utilizáis? Porque me parece muy complicado. ¿eh?
1: Pues yo, si te soy sincero, Sergio, soy un poco crítico del, del término metaverso actual. Uh -huh. decir, yo no creo que, que haya metaverso, sino hay entornos virtuales uh -huh. que aportan valor. Claro. Y con el aumento de tecnologías pues llegaremos a, en algún momento al ansiado y, y ambiguo y abstracto <risas> metaverso. Sin embargo, ahora el objetivo es ser capaz de hacer a ese usuario consumidor de esta tecnología partícipe o aprovechar estos entornos no tan masivos, aquí vamos a diferenciar mm. entre entornos gaming como un Fortnite o un Roblox, que Roblox por ejemplo tiene más de 50 millones de usuarios al día y 200 millones de usuarios al mes vale. frente a un Decentraland que, que está perdiendo usuarios sí. sin embargo, en Roblox, bueno, en Roblox lo que vamos a hacer es crear entornos y conseguir que, que usuarios jueguen y al final aprovechando algo que ya es masivo integrando una marca y creando un entorno que sea totalmente jugable y en el que puedas transmitir los valores de marca, como por ejemplo ha hecho Vans en sí. su, su mundo Vans o Nike con Nightland con réplica en tiendas creando dentro de tiendas físicas en Estados Unidos, juegos del entorno que habían creado en Roblox lo que consiguieron fue, que no sé si si han tenido más de 50 o 100 millones de jugadores en el entorno, no conozco el dato exacto pero si hace hace muy poco estaban en 11, 11, 15, ahora ya estarán 50 o 100 es un entorno hipermasivo. Sin embargo, tenemos decentral que, aunque mayormente es usado para crear un entorno básico, una, una activación para una marca, un ejemplo de una oficina del, falsa, oficina del metaverso, una entrevista en directo en el, en el metaverso, una entrega de premios, no aporta valor a lo que es el metaverso porque al final no deja de ser un zoom recreado en un 3D, en el entorno virtual, <risa> sí que se pueden hacer multitud de cosas en un decentral, por ejemplo... Y ahí ya no hablo de, de, de masificación de usuarios, sino una colección de NFTs que aporte valor al mm. usuario y que tú puedas aquí dentro de, de Decentraland y hablo, no hablo de un NFT como el de los monos, que al final es especulación pura, sino Total. un NFT que te permite que te permite hacer X cosas o entrar en Decentraland, integrar eh, imagínate, primero, limitar entrada con un NFT, vale, y el NFT ya aporta entrada. Ahora, una vez dentro de ese entorno de Decentraland, eh, de la propia marca, que te que, que podamos detectar que el usuario hace X cosas, es decir, el usuario tiene que ir del punto A al B al C y nosotros detectamos que lo hace y en el momento que lo ha hecho ha sido impactado por la marca en todo momento, con lo cual tenemos, tenemos el brand awareness y el hecho de que haya cumplido ciertas acciones, imagínate un quiz, otra cosa y otra cosa, y eso te repercute directamente en que consigues un NFT que conlleva un descuento directo de, por ejemplo, el 10% en una marca de ropa. Vale, pues entonces estamos aportando un valor al usuario y estamos consiguiendo que el usuario haga algo para la marca, incentivado, sí, pero con, una, con, con un objetivo final. Es decir, el objetivo es ser capaz de integrar al usuario en la acción, hacerlo partícipe de la activación y que no se quede como un mero espectador, sino hacer que el usuario pueda formar parte de eso. Aquí hablo de la parte de, de marketing, pero, el, por ejemplo, hay una consultora muy potente que lo que nos ha pedido a nosotros es ser capaz de retener talento y de atraer talento puesto que hace años. Eh, les será muy fácil atraer talento y retener, bueno, las condiciones que tienen esta Big Four son complicadas, pero ahora claro. cada vez la gente es más reacia a permanecer en ellas. Entonces, recrear un entorno virtual en el que usuarios puedan interactuar, puedan incluso hacer cambios de oficinas a nivel internacional, puedan, eh, mediante activaciones de esto, dentro de este entorno virtual multiplayer del, de, de esta consultoría, recibir descuentos para, para, para cualquier compra que quieran hacer fuera del, del entorno laboral o incluso bonos de grupón para saltar en paracaídas, hacer amigos a nivel interno. Hmm. Al final el metaverso no deja de ser la extensión de la tecnología y si bien ya podíamos hablar por teléfono luego pasar a un zoom y utilizar el internet ahora lo que podemos hacer es conectarnos en un entorno 3D eh, con realidad virtual o no y vivir experiencias diferentes y el, el perfecto reflejo y el caldo de cultivo son los videojuegos.
0: Hmm. Hablando de videojuegos, Mark, y bueno, un poco de, del gaming, es verdad que tuvo un pequeño bajón ¿no? Después de eh, la explosión de Axie Infinity, que fue una auténtica locura. Eh, ¿Tú crees que el siguiente paso tiene que pasar sí o sí por, por el metaverso? ¿Crees que va a haber ahí una unión, como tú decías, ¿no? La unión hace la fuerza. En este caso, ¿crees que los videojuegos y el metaverso pueden hacer ahí una unión exitosa?
1: Hombre, Epic Games, Fortnite y Roblox, por ejemplo, forman parte de la asociación internacional. Creo que es hacia donde vamos. ¿Mm? El, aquí... Eh, no 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 creo que, que por necesidad tengan que formar parte ¿eh? El sector gaming Porque ahora lo que están apareciendo son más posibilidades hmm. Al principio no teníamos conexión a internet y no podíamos conectarnos en un entorno multiplayer Pasó el tiempo, la tecnología avanzó Nos permitió conectarnos en un entorno multiplayer Y también en modo de historia individual Hay gente que, que juega videojuegos en su casa porque sí Y no quiere conectarse con otra gente Y luego además ya en entorno eh, bueno, Que vamos al metaverso es un hecho hmm. Es un hecho, pero no una necesidad de usuarios. Es decir, no lo hará todo el mundo, pero sí forma parte. Es decir, en 2019, que parece que el gaming viene desde la pandemia, es decir, la explosión del gaming, ¿Sí? solo en 2019 hubo mil millones de euros de gasto en la industria musical frente a mil millones de euros de gasto en bienes virtuales. Es decir, en compra de skins, de armas, de, 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 de lo que sea en video mía,
0: casi,
1: Es casi el doble. Es decir, <risa> ese, eh, un múltiplo por dos del mundo de la música. Y estamos hablando de antes de la pandemia... Que en 2020 subieron los números exponencialmente Twitch llegó al culmen uh -huh. y, y, y bueno, luego pegó el bajón Y ahora sigue creciendo Pero vamos hacia el metaverso Siempre y cuando la tecnología lo permita vale. Al multiplayer ya estamos en él
0: eh, Te voy a hacer la última pregunta, Mark ¿Cómo podría ayudar esto a, a los usuarios? Por ejemplo, eh, ¿puede ser más fácil Que ganen dinero de esta forma jugando? El, un poco como el siguiente paso De los Play to World.
1: Bueno yo eh, creo que el play el play to earn siempre es interesante mm. pero difiero y creo que si encontramos un play to earn en el que el usuario realmente forme parte y se divierta y su objetivo no se lo sea ganar dinero yeah. al final el, el gaming, el videojuego es algo lúdico mm. si no lo estaríamos enfocando como una profesión entonces si es un play and earn en el que el usuario juega se lo pasa bien y además gana dinero ahí estamos dando con la clave pero un play to earn estará condenado a fracasar a no ser que, el, que se convierta en un play and earn y el usuario disfrute mucho de este tipo de entornos. Hmm. Eso será meramente especulativo.
0: O sea, ¿tú antepones o crees que se debería anteponer pues, que la gente se lo pase bien a ganar dinero? Por ejemplo, eh, ¿no puedes jugar al FIFA y ganar dinero al mismo tiempo? Porque al final, como no, tú dices, te gastas un pues, dinero, eh, por ejemplo, en las cartas del FIFA o, no sé, bueno, con Fortnite. Por supuesto,
1: por supuesto. Por supuesto sea compensar no... un poco el gasto. Exacto, no, yo me refiero que sí, siempre y cuando de, dentro del propio juego disfrutes también, es decir, la base de un play to earn es jugar para ganar dinero, mm. si es un play to earn es yo juego, disfruto como en Fortnite y además obtengo una recompensa por ello, ahí estoy totalmente de acuerdo, y limitar ese gasto que es una barbaridad,
0: Sí, <ríe> Bueno, lo que te has dicho, ¿no? Que sea prácticamente el doble que el de la industria musical. Me has dejado helado, ¿eh? Con, con ese dato. Eh, bueno, muchísimas gracias, Mar, por haber estado con nosotros. Espero que que volvamos a hablar muy pronto y sobre todo, pues que os vayan muy bien las cosas. Que ya veo que que no va mal, ¿eh? Que lo tenéis muy bien montada. Un placer. Muchas, Muchas gracias. gracias muy buenas tardes. Me gusta.
1: También. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de Cripto Capital. Mañana vamos a volver con más. Tenemos nuestra tertulia cripto. Ya lo sabéis, la única tertulia cripto que hay en España. Vamos a analizar eh, todo esto de la venta de Tesla, eh, de Bitcoin, eh, qué ha pasado con él, Elon más, Es un héroe, un villano, todo esto y mucho más. Vamos a intentar dilucidarlo mañana. Y ahora ya os dejo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. ¿No te has enterado de qué ha pasado con el Banco Central Europeo? ¿No sabes si han subido o no los tipos? Pues quédate con ellos, que te lo van a contar seguro que muchísimo que... Mejor que yo, seguro. O sea que eh, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y Cristo Capital, tu demon.
1: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.